0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev och det är för dig som tycker att mina gäster har bra tips och vill ha dem till din mejlkorg. Så gå in på karolinorbeli.com. Och signa upp. Jag sitter hemma. Och eh, jag hade tänkt att jag skulle vara jätteutvilad. Jag gick och la mig supertidigt igår. Men. Eh, och bara här, sa till alla. Ingen får väcka mig. Men eh, då händer det istället. Att jag vaknar upp av att. Eh, min man är. Jagar runt efter en mus. I min dotters rum. Och min dotter är hysterisk. Och min son undrar vad det är som händer. Och. Ja. Eh, oh, det här är baksidan av att ha katt. Jag började till och med bli van. Förut så var jag helt paralyserad av skräck. När jag såg Men nu var jag paralyserad av trötthet. Jag hjälpte inte mycket till. Det är alltid min man som får jaga den där musen. Men, eh, och Det är liksom, det är verkligen baksidan av att ha ett djur eller ha en katt. Det är... Hon ska vara glad att jag älskar henne så mycket. Och det är otroligt att jag gör det. För hon egentligen ger ingenting av sig själv. <laughs> Frallan. Hon, hon, nej, jag smörar. Jag har till och med börjat göra det lite extra nu. För att hon, eh, grannkatten sprang bort. Och då tänkte vi att det var för att den var hungrig. För hon hade inte gett mat, tillräckligt med mat den dagen. Så jag smörar på alla sätt och vis. Eh, men hon tyder ändå inte till mig utan ja, till vår dotter absolut, de är som två syskon, de sover upp hela tiden, men det är till min man som inte gör någonting eh, som liksom knappt klappar henne när hon kommer. jo, det gör han, men men det är så tydligt hon väljer den som inte jagar henne helt enkelt, och eh, ändå så sprider hon så mycket kärlek eh, ja det var det om alla i alla fall. Jag är då trött, lite trött. Och trött också för igår var jag och reglerade min nacke. Jag har en gammal skada från att jag krockat en gång med en chau när jag var liten. Det är någon kota som sitter fel. Och ibland så bara stelnar den till så blir jag tvungen att rycka på den helt enkelt. Men för mig känns det... Jag känner mig då lite trött. Men det är inte bara från idag utan... Jag kan tycka um, att tiden... Liksom, nu är det verkligen långt ifrån att man var ledig och fick uh, bara vara och allt det där. Och, uh, att jag... Um, där till att göra mindre saker faktiskt. Och det ledde mig lite till vad jag tänkte prata om nu. Ehm, och det är var så bra. Jag var hos en massör. <laughs> ja, jag bidrar till att få folk att eh, få in pengar när det gäller hälsobranschen i alla fall. Ja, men det, eh, när man är coach behöver man verkligen ta hand om sig själv för att, för att vara topp bra, liksom, För att ha den här energin att ta emot människor. Så jag, jag prioriterar det helt enkelt. Men hon eh, sa så himla bra. Att hösten är en bra tid att släppa tag om gamla mönster. Och det, fin det är sen gammalt. Det har, eh, hon pratade om att det var kinesisk medicin har de sådana tankar inom, inom den. Men också att eh, när en bonde, eh, när det är höst, så funderar bonden över vad var det som bar frukt och vad var det som inte gav något. Och eh, nu har ju en jättestor del av året gått och det är tid att börja stryka det som längre inte ger något. För att det är extremt utmattande att hålla på och ge och ge och ge. Till det som inte ger något. Och det är ju uppenbart. Men det är inte lika uppenbart alltid. För dig som lyssnar. Vad det är för något. Vad är det som inte ger något. För det kan vara vänner. Som man har haft länge. Som man ser som att. Det här, vi måste ju umgås. Vem är jag utan henne. Eller vi. Ja det kan vara projekt. Som du håller på med. Det kan vara. Ja, inriktning på jobbet. Det kan vara hur du har i din relation med din man eller kvinna. Ja, olika saker. Men nu är det höst. Nu kan vi få chansen, eller försöka se det här som... Vad kan man ta bort? Vad är det för mönster? Vad är det för saker i ditt schema som du kan ta bort? Det är ju stresshanteringens... Liksom första del och se över eh, egentligen för att få utrymme mer utrymme för dig själv um, så är det så att du känner dig lite overwhelmed eller eller inte så tycker jag att eh, gör som bonden, se över ditt schema se över vad du prioriterar se över hur du lever Det är ju, som jag sa sist, om du nu lyssnade på det avsnittet, ganska många som har hört av sig till mig om mitt retreat. Och det är den 22-25 maj. Vi vandrar, vi eh, eh, yogar, vi mediterar, vi äter hälsosam mat. Um, eh, vi bor i ett underbart hus i Bergen och eh, har vi känsen och vädret det är fantastiskt, så går vi ner och badar i viken. Och det är en upplevelse som du sent kommer glömma. Så är du intresserad av det så kan du också gå in på karolinnorbeli.com. Jag har platser för dig som vill boka mig som coach. Eh, är det så att du har mycket stress i livet, prestationskrav, inte känner någon glädje vill hitta tillbaka till dig själv så kan jag vara rätt coach för dig. Och vi jobbar i fyra steg där du först identifierar problemet, arbetar tillsammans med självläkning och acceptans för att sedan bygga ett självledarskap och ett självledarskap som gör att du mår bra långsiktigt och får energi och lever det liv du önskar. Första sessionen med mig är gratis och jag coachar på Yoga Manor i Stockholm på Danderudsgatan och digitalt. Så lämna en mellan på carolinnorbeli.com. Till det här avsnittet så har jag intervjuat Daniela Witte. Den är inredningsdesigner och har ett fantastiskt konto och gör fantastiska saker. Och jag blir så inspirerad eh, av henne. Eh, jag har följt henne under tid och eh, ja, eh, hon har verkligen en otrolig förmåga. Eh, och eh, hon är dessutom. Utbildade hon sig inom psykosyntes och eh, det fanns en period i Danielas liv där det var för mycket och hon eh, mattade ut sig och det ska vi prata om i det här avsnittet. Så lyssna till en härlig kvinna, Daniella Witte.
1: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
0: Hej och välkommen till prestationspodden Daniela.
2: Hej, vad roligt att vara här.
0: Jag fick, den av lyssnarna, Caroline från Köpenhamn Jaha. som, som tipsar om dig.
2: Wow, vad kul. Ja, ja. Caroline, en kär vän.
0: <laughs> ja, Så. vad kul. Ja, verkligen. Ja, jag känner henne mer än... Mer än att hon är en lyssnare också.
2: Ja men vad roligt. Det är lite roligt med henne för att vi har, vi har aldrig träffats live. Men umgått
0: digitalt. Och lärt känna
2: varandra den vägen.
0: Gud ja, vad, roligt. Mm. vad roligt. Ja men berätta för lyssnarna. Vi kan börja med lite så här platt bara. Vad jobbar du med idag?
2: Idag jobbar jag med inredning och fotografi och inredningsstyling, inredningsdesign. Det liksom har varit mitt yrke sedan väldigt många år tillbaka. Så det är väl mm. det som de flesta känner mig för i min yrkesroll. Men sedan tre år tillbaka så omskolar jag mig. Till samtalsterapeut inom psykosyntesen.
0: Ja, mm. jättespännande. Mm. Eh, men du gör ju parallellt. Du gör både och, eller hur? Jag gör Idag. både
2: och, det gör jag. Ja, så att,
0: fantastisk eh, kombination.
2: Mm, ja, men Det är det. Samtidigt så är det ju väldigt spännande att se vad det liksom kommer bli av. Hur det kommer integreras med varandra när jag väl är klar. För det är liksom nu händer så mycket så att. Jag nog testar mig fram lite eller går på intuition liksom, på vad jag drar åt och vad, vad mitt syfte ska vara inom inredning i framtiden framförallt. Det andra vet jag nog lite mer. Men,
0: mm. Hur kom du till att, vad förde dig till att börja jobba med inredning?
2: Och det, ähm, det har ju faktiskt funnits med mig sedan jag var liten. Ähm, jag tror att ähm, mitt sätt, alltså mitt skapande och hur det växte fram växte fram ur äh, ett sätt att lite komma bort från, från saker och ting när jag växte upp. Mm. Det blev att vara i en, en bubbla som kändes härlig och kreativ och mm, ljus. Liksom. Att, att, att det, var, det blev en väldigt drivkraftig med att oh, nu behöver jag skapa lite. Liksom, för då kommer jag ur massa tråkigheter som fanns i bakgrunden. Så det var verkligen ett sätt. Om man nu liksom tror på något högre jag, vilket jag gör så var det det som kom in till mig och gav mig det liksom som en
0: mm. yrke. Ja, ja.
2: Verkligen, verkligen.
0: Och du har jag ju skapar ju sådana fantastiska miljöer och ja, dina bilder är ju underbara. Man njuter när man är inne på ditt Instagram. Mm,
2: och härligt, tack. Jo men den speglar ju väldigt mycket mig och hur jag liksom är mitt inre och vad jag någonstans eftersträvar i mitt liv. Så är det ju lugn och harmoni och att man ska känna sig omfamnad. Mm. Um, och vi kan förstärka det, tänker jag, genom att skapa en miljö där vi trivs och där vi kan känna oss trygga och varma och hållna. Um, mm. Så det tycker jag är viktigt.
0: Mm. Men som jag har förstått och läst så du, brände du ut dig och var det innan, innan de här tre åren. Eller när mm. hände det?
2: Eh, jag har ju eh, varit i utmattningsdepression. Eh, har du varit både utmattning och utmattningsdepression mm. under eh, några tillfällen i mitt liv i några perioder. Mm. Men första gången var innan jag startade eget företag, så det var väl 2008-2009 där någonstans. Då jobbade jag på Ikea och hade jobbat där i många år. Och det var i samband med att vi fick, det startade nog i samband med att vi fick vårt andra barn- där liksom eh, jag nu i efterhand förstår ju att jag inte kunde upprätthålla mitt, eh, min duktiga flicka längre. Utan eh, eh, jag tror ju alltid på att det vi får, det vi får är liksom det som, eh, eh, det vi får till oss är det som utmanar oss och det som också får oss till att Vakna upp lite. Um, så att i mitt fall var det ju att liksom krascha totalt. Att bli sjukskriven i ett och ett halvt år. Det var ju, jag var jätte, jätte sjuk.
0: Mm. Um, och Vad hade du för symptom? Hur, hur var det?
2: Uh, äh, men, det? Det blev som en kollaps i form av en... Uh, Ångestattack på jobbet som jag, jag följde ihop helt enkelt. Och fick ju liksom olika symptom i kroppen som, som gjorde att jag liksom mm. låg i en och en halv månad ungefär. Ungefär som att jag hade influensa men jag hade ingen influensa. Men kroppen var helt utslagen. Oj, oj, oj. Ah. Uh, och sen uh, var även symptomen att jag liksom tappade hela mitt kognitiva min kognitiva förmåga men allt, jag kommer ihåg när jag att jag skulle vika en av jag kommer inte ihåg hur jag skulle vika sravetten alltså, mm. det är svårt är det, att, ja, det är svårt att förstå om man inte har varit i det men det är, det är fruktansvärt mm. För att man, man tappar ju hela sig själv liksom. och hela sin mm. kreativa förmåga och jag då som är en väldigt kreativ själ och det är liksom en väldigt stor del av mig den tappar jag ju helt Helt och hållet. Liksom. Så det var ju väldigt mycket av en som dog. Så man var levande men det kändes som att man var död nästan i
0: princip. Oj, oj, oj. Mm. Uh.
2: Så att den var, nej men den var tuff. Men jag tog mig tillbaka och insåg att jag kunde inte gå tillbaka där jag hade blivit sjuk. Utan det väckte sen Amen, så småningom man gnista inom mig att jag ändå liksom ville försöka och göra någonting eget och kanske starta eget företag och känna där att jag liksom kan styra min tid och att det på ett sätt skulle hjälpa mig att komma igång. Men att jag samtidigt då skulle kunna styra att kunna gå och vila när jag behövde och leva i min egen takt liksom som jag, som var menad för mig just då.
0: Men... Innan alltså du mattade ut dig, var det för hög belastning eller var det på fel plats? Eller vad fick dig att gå? Det kanske var flera kom.
2: Ja, men det var det. Var väldigt, det var ju en, en tuff situation på jobbet. Så det var ju inte bara jag som var sjukskriven under den perioden faktiskt inte. Men jag ser det ju idag som ändå att det här hade ju hänt mig för eller senare. Det var bara det att situationen mötte upp mig i det som mm. fick mig liksom att, eh, att hamna i det här. Plus att jag hade småbarn som inte sov på natten hemma fick inte tillräckligt med sömn. Och då blev det svårt att upprätthålla Uff, det här ja. liksom som det, det vi inte in. egentligen är kanske. Utan det vi anstränger Nej. oss hela tiden att vara i fallerar ju fullständigt om vi inte har, har de förutsättningarna.
0: Mm. Det där känner jag igen. Mm. Att man anstränger sig så för att vara någonting annat. Och vid den tiden så går inte det när man är småbarnsförälder. Alltså det blir så fel. Alltså man är så trött som den där barriären. Eller ja, jag, jag mm. var med om liknande. Jag förstår precis.
2: Mm. Precis. Ja men då, då förstår du vad jag menar också med att Just att, och det tror jag vi många, alltså många mer eller mindre kanske kommer till insikt om någon gång i livet. Att, att man har levt liksom i någonting som man egentligen inte är. Mm. Och den insikten är ju ganska tuff när den kommer. Men jag är så glad att den kom till mig. För den har ju gjort att jag har förändrat mitt sätt att se på mig själv och världen, liksom. Successivt genom åren och utvecklat det som är jag på riktigt. Vi
0: För har förstått att du har ju mycket insikter och ganska spirituella insikter och så. Är det någonting som har kommit nu, eller har du alltid haft det?
2: Jag har alltid haft en tro på att eh, det finns någonting mer. Eh, att det är liksom en mystik och, och att det finns någonting som är liksom magiskt som vi inte kan ta på. Den har alltid funnits där, sen jag har alltid varit intresserad av den biten. Liksom. Men ganska mm. omedvetet när jag var yngre, så det var det liksom bara så här... Jag gjorde ett arbete i skolan om nära döden upplevelser för att jag tyckte det verkade spännande. och kommer ihåg så himla mycket att jag efter att jag gjort arbetet och satt mig in i det här så, så minns jag att jag hade en sån liksom lugn och skön känsla inför att men jag, är aldrig, jag, skulle, jag är inte rädd för att dö. Liksom. Men du mm. vet, det är sådana existentiella liksom, frågor, frågor och så har jag alltid ja. intresserat mig för men, det eh,
0: syns i ditt uttryck också, oh. på något sätt. Ja, ah. det
2: kanske det gör. Ja. Mm. Mm. Så att, eh, det är, jo, men det har alltid, alltid funnits där. Och min pappa han gick bort när jag var 19 år. Oj. Och det första jag gjorde då var att gå till ett medium, faktiskt. Mm. För att jag kände mig väldigt dragen till det eftersom jag hade en stark tro på att liksom, det tar inte slut där. Så fick jag en stark eh, vägledning, måste jag säga, att det var att, att vända mig till ett medium. För att jag då kände att amen, min sorg och allt det jobbet som, det jobb jag vill gå igenom nu, det kanske skulle bli lite lättare om jag möter ett medium som i, i sin tur då konnektade med pappa. Um, ja. Så det gjorde jag och fick kontakt med honom mer än en gång med olika medium i samma period. Och det mm. har ju hjälpt till jättemycket i den processen. Um, verkligen, verkligen, Så att det har alltid funnits, mm. men sen har det legat i dvala under de här åren som när jag gick i väggen och allt det här. Så har det liksom varit helt nerstängt för min del för att de, Ja, fokuset har varit på annat helt enkelt. Det har inte varit i den kontakten, tror jag, med mig själv heller. Eh, vilket har väldigt mycket att göra med den spirituella, den andliga biten. Att för att någonstans ha kontakt med den dimensionen så behöver du vara i kontakt med dig själv.
0: Och att vara småbarnsförälder så har man ju inte riktigt plats för det heller, nej, tänker jag. Nej. nej. För då är du så jordlig och här liksom. Men precis. Ska, ja, så det kanske inte jag så och konstigt. älskade
2: att vara i det också, för det har ju varit min bästa tid, liksom att när jag fick mina barn och, och den tiden. Så att, ja, man kände nog också att man var ganska harmonisk med, med att få lov att bli mamma och, och hela den fasen.
0: Så, Verkligen. Ja. Mm. Men hur, vad tog dig tillbaka från utmattningen? Alltså fick du hjälp någonstans ifrån eller var det insikter som tog dig vidare?
2: Jag skulle vilja säga att jag, kan inte säga att jag tog till mig något. Jag gick i KBT-terapi där efter IKEA-utmattningen, men jag kände inte att det... Det liksom hjälpte inte mig där och då. Om jag inte var öppen för det eller hur det var. Det vet jag inte riktigt. Mm. Men jag kände inte att det hjälpte mig. Utan um, jag tror att jag... Um, jag tror att jag plåstrade om mig själv. Genom att hitta någonting uh, i mitt liv. Som jag började brinna för. Liksom att... I den, när jag började tillfriskna så började jag blogga och jag startade eget företag och jag liksom startade en liten butik och liksom gjorde det här som alltid har varit min kärna, som i skapandet som jag berättade om min barndom också. Att jag alltid har varit i det. På något sätt så läkte det mig för att jag fick vara i det och jag fick vara autentisk i det i det skapandet som kom där. Efter den utmattningen. Men i själva verket eh, så hade jag ju inte läkt grunden till varför jag blev utmattad.
0: Eh, nej, jag förstår. Nej,
2: alltså kärnan till varför jag faktiskt blev utmattad. Och det handlar ju om den här duktiga flickan som går in i prestation för att jag någonstans har lärt mig att att det har varit det enda sättet för mig liksom att ja, ta mig mm. fram i livet. Att äh, det finns inga andra sätt. Och det har ju med ett sårat barn att göra. Och en, ett barn som blev vuxen alldeles för tidigt och sådana grejer. Så mm. att jag, liksom, jag hade inte de verktygen. Och visste inte heller att det var det det bröt på. Um, så att jag mötte ju utmattningen igen senare. I mitt egen företagande. Och det kom ju inte, inte riktigt som en eh, sån käftsmäll som där. Utan där har jag, jag har ju ändå varit medveten om hela tiden att jag inte har klarat av vissa... Eh, att det går till en viss nivå och sen klarar jag inte mer. Liksom. Jag får bakslag hela tiden. Alltså, lite det här att man liksom har lärt sig att leva med bakslagen lite. Och det jag berättade precis om att. Ja men starta eget företag då kunde jag ju styra mig och vila. Eh, så här. Så jag lurade ju mig själv också på ett sätt i det. Eh, för att. Symptomen fanns ju kvar, men jag kunde lindra det eller gömma mig mer med min utmattning när jag behövde det vissa dagar.
0: Jag förstår, mm. men det som läkte, vad jag förstår då på dig, det var att du började göra det mera autentiskt mm. ifrån dig Precis. Men, men så fanns det där kvar såklart som en del ja. mm.
2: och när du inte vet riktigt vad kärnan är eller har kommit till insikt eller identifierat själva kärnan till varför du blir sjuk då då är den där och tuggar liksom, den är ju där och naggar dig i, i nacken liksom hela, hela tiden um, så att den är ju inte så nice heller att leva med. Även om det ser bra ut på ytan om man klarar av, till synes klar av saker som alla andra gör. Liksom. Men um, där blev det till slut att ju, ju mer, om man säger om man får lov att uttrycka det så, ju mer framgångsrika jag blev inom mitt egna företag, mm. desto mer började nacka mig i nacka mig <laughs> men <laughs> liksom pocka på, på ja. bakifrån så mm. eh, så att, eh, och där blev det ju till slut att då blev det också ohållbart och då blev det att jag liksom insåg att nej, nu har jag tappat min autentiska eh, skaparkraft yes. nu ja. ger jag ju bort den till vad alla andra förväntar av mig
0: Mm, igen. Igen. Precis. precis, det blir som en upprepning. Yes, ja. yes, mm. precis.
2: Mm.
0: Det är inte så konstigt, för du är ju drillad i det. Mm. Och då, ja, och också världen ser ju ut så.
1: Precis. Så man hamnar
0: i det, och det är så svårt. Om man tappar bort, man kan ju tappa bort sig väldigt många gånger faktiskt när det gäller det där. För att det är överlevnad också. Mm. Att Verkligen. få in pengar och... Uh. Ja,
2: och det är ju det samhället speglar oss med hela tiden. Ja. Yeah. Så har uh. vi inte den där inre insikten om vad det är vi måste jobba på och kanske hitta vår inre sanning. Eh, då har vi bara det yttre att spegla oss i. Mm. Eh, så det är inte så himla lätt liksom. Nej. Eh, men eh, vändningar för mig kom ju... Eh, kring covid-tiden så för många andra kanske. Mm. Mm. Där jag hösten innan den här pandemin bröt ut så bestämde jag mig för att nej, nu kommer jag inte göra ett enda jobb under den här hösten. Utan jag bara måste börja återhämta mig och jobba med mig själv. Så jag tog mig den och besparade pengar till att liksom försörja mig under den tiden. Modigt. Ja, jag kände, att jag, hade, alltså jag kände verkligen att nu, Daniela, nu tar det, måste du ta ansvar för dig själv. Eh, så mm. är det bara för att annars kommer det här, vet vi inte hur det här kommer att sluta. Och jag ville ju inte vara i det heller utan jag kände att nej, men nu börjar jag ju hela min glädje för allt ta sig ifrån mig igen. Liksom. Mm. Eh, och sen så eh, drog pandemin igång så då blev det ju en förlängd tid. <laughs> så jag fick hösten där och sen pandemin kan man väl säga.
0: Det var skönt ändå att du hade det beslutet. För själv så var jag i att hjälp, allting stänger ner. Ja, ah, du vet den känslan. Ja, du hade den. Ah. Ja, precis.
2: Ja, men det ser ja. olika mm. hur jag upplevt det mm. såklart. Med all respekt också. Mm. Beroende på var mm. man är i livet. Mm. Men, äh, men för mig var det verkligen en sån här. Äh, en fantastisk tid för mig personligen. Mm. Eftersom jag liksom kom verkligen till insikt och började jobba med mig själv och personlig utveckling och började läsa böcker och började dras till att lyssna på olika YouTubers olika. Men du vet, jag tror att när man är redo så dras man ju automatiskt till de här det man behöver. Mm. Och i samband med det så hittar jag också den här utbildningen till. Terapeututbildningen, men för att kunna gå den här terapeututbildningen så behöver du gå ett år som heter att bli den du är. Och det, just det på det: Humanova. Humanova. Ja, ah. ja precis. Mm. Så det var ju den jag liksom drog sig i första skedet, mm. där, och det var ju bara så här. Jag vet när det bara kommer till en. Att jag hörde någon mm. annan som berättade om någon som hade gått den. Jag bara, mm. det, här, det här är ju precis det jag ska gå liksom. Så det var bara så över en natt så hade jag bokat mig in på den här kursen och, och så.
0: Var det på distans då? Eller har du rest fram och tillbaka? Eller det kanske finns i...
2: Den finns i Lund. I, ja. Det finns i ja. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Ah. Och vi, jag hoppade på den terminen precis efter pandemin eller när mm. det hade lagt sig. Så.
1: Mm.
2: Så vi träffades fysiskt. Vi har träffats fysiskt under hela utbildningstiden. Liksom. Det har varit jättebra. Gud vad
0: fint. Mm, fantastiskt. Eh, ja, och berätta om det. I alla fall jag är intresserad av den här utbildningen. Jag har hört om den förut. Jag de terapeuter som sitter på samma ställe som jag har men jag har inte haft tillfälle att fråga dem mm. vad, vad är vad är det för något? vad är det för utbildning psykosyntes
2: Ja eh, psykosyntesen är en, eh, en holistisk form av eh, form av terapi där mm. eh, där vi jobbar med klientens Undermedvetna, det medvetna fältet och det övre medvetna fältet. Och där vi också jobbar, vi identifierar viljan, din vilja och jaget. Och så, så. är det i samspel med varandra. Eh, vi jobbar också mycket med att identifiera delpersonligheter som man har skapat från det man var. Vän, ja. ja, precis. Och det är ju... Det kommer ju ofta från barndomen att vi skapar en typ av överlevnadspersonlighet för att kunna klara av den situationen vi är i när vi är barn. Som kanske inte liksom är helt sund eller så. Ja, eller vi är med om ett trauma eller vad det nu än kan vara så skapar vi den här delpersonligheten då i det läget för att rädda oss själva. Men det som händer är att vi tar med oss den i livet upp i vuxen ålder. Där den inte gynnar oss längre. Och det är mm. det som kanske eh, skapar blockeringar för oss i, eh, ja, men i vår så sanna så. väg egentligen. Mm. 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 Så det är en väldigt fin terapiform skulle jag vilja säga. Och vi jobbar ju väldigt ja. mycket med, då ligger ju de här, det här mycket ligger ju i det undermedvetna. Men vi jobbar också med de högre kvaliteterna, det som vi har i vårt högre medvetande. Som kreativitet och skapande och intuition och... Och där man också når den andliga, andliga delen av oss.
0: Mm. Jättespännande. Mm. Eh, men eh, jag läste lite på din hemsida där du beskriver eh, att din själ signalerar. Eller alla själar signalerar på olika sätt. Hur kan man berätta om det? Hur, hur, hur upplever du det helt enkelt?
2: Eh, nej men eh, Jag har ju lärt mig att känna av. Ah, alltså jag har ju förstått också att jag har blivit. Jag ganska har en högkänslig. Liksom. En högkänslig eh, del av mig själv som troligtvis är utvecklad. Liksom, när jag var yngre, och när jag var tvungen till att utveckla vissa tentaklar för vissa saker som, som inte var eh, som inte var bra för mig eller som. Liksom. Äm, inte stämde eller hade någon god avsikt
0: mm.
2: så en högkänslighet skulle jag vilja säga att jag utvecklade och den har ju varit rätt så jobbig för mig för att äm, högkänsligheten kan ju göra att du också blir väldigt dränerad i din energi äh, men den går att omvandla till att den, se den som en intuition istället. Ehm, och se den som ett, ett kraftverktyg. Alltså att det är en power. Mm. Och faktiskt använda högkänsligheten som en intuition. Mm. Och det kan vi göra när vi har börjat liksom, göra det här inre jobbet. Så att jag skulle vilja säga att intuitionen är eh, signaleringen från själen. Att mm. Nu är det någonting som inte eh, harmonierar med min själ. Någonting som jag kanske behöver titta på och gå in i och se vad, vad är detta liksom och varför känner jag så här. Eh, det kan också vara bara en signalering om att sakta nu ner. Du behöver vara lite mer i din feminina kraft. Du behöver eh, hålla dig själv och lyssna in. Att ibland behöver vi bara lite extra tid till det för att komma till insikt mm. åt vilken riktning vi ska gå. Liksom.
0: Men det finns ju ofta en del av en själv. När det sakta ner lite grann. Eh, att det börjar. Det är jobbigt och det, är det sista, om det kanske är egot. Vill inte det här. Nej, nej, nej. Jag vill inte sakta ner. Det bara spänner i kroppen och mm. hjälp vad ska hända nu mm. det kommer så jättemycket olika frågor mm. och man vill ta bara undvika det här tillfället mm. att vara att det är, Åh, det är lite tystare nu alltså som egenföretagare kan man ju ha den förnimmelsen men då är, upplever jag att det finns så många, om man säger delpersonligheter eller eh, röster inom en själv som, som agerar på olika sätt. Och så här, Åh, gud, den ringer upp någon kompis och beklagar sig. Den andra vill ut och springa. Alltså, mm. ja. Mm. Mm. Precis. Eller hur?
2: när men verkligen. Och, och det är därför det är så himla effektfullt att identifiera de här rösterna inom en. Och verkligen se... Men, och så nästan sätta namn på dem. Ja, nu kommer den ja. där igen. Liksom. Jaha, och vad vill du mm. nu? <laughs> Egentligen. Precis. Liksom. Är
0: du rädd? För det kanske mm. är så att den blir rädd. Precis. Ja, den precis. får inte vara med. Ja. Mm.
2: Och ofta och så är, det är vi ju rädda för att ofta i den rädslan eller när vi kommer i det här som du beskriver, att den här stressen mm. och det här egot som säger ifrån, liksom att mm. nej, nej, inte kan du ligga där och vila upp med dig nu och liksom gör det du ska. Så skapas den här ångesten, liksom, så är det ju igång. Mm. Men det handlar ju bara om rädsla. rädsla för att förlora någonting. Mm. Och då, då är vi ju i bristtänkande. Mm. Och när vi är i bristtänkande så är det ju lite det vi attraherar in också. Liksom. Det är ju den ja. viben vi hamnar i.
0: Precis, mm. men det känns som att du har lite lätt, lätt för att inte vara i bristtänkande. Eller? Du har ju lätt för att attrahera in.
2: Eh, jag skulle vilja säga att idag så, så upplever jag att jag... Eh, är mycket mindre i bristänkande än vad jag någonsin varit innan, absolut.
0: Vad härligt.
2: Ja, men det, det, det känner jag liksom inte rädd för att förlora någonting, om jag säger så. Nej. Det är klart att det är jättehemskt, alltså man vill inte förlora sina nära och kära, nej. men förstå mig rätt, eh, materiella ting och så är för mig liksom inte värt
0: någonting egentligen. Nej, nej. 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 Men också att om man inte, alltså om man, det bristkänslan uppkommer ju också. Säger, lyckas jag inte försörja mig, eller lyckas jag inte göra ett bra år, eller lyckas jag inte, så är jag ingenting. Mm. Och det är ju inte, alltså det finns ju en del, det är väl den här duktiga flickan som kan prata. Som, hon, hon är ju ganska jobbar ju i brist mm, väldigt mycket.
2: Precis. Att, ja. att man inte ska vara tillräcklig så att man får det där och det där som gör att man kan leva mm. sitt liv. Liksom.
0: Har du mm. något knep hur, hur man inte eh, är i brist? För jag tänker att det är så många som lyssnar. Här det här är prestationspodden och många är utmattade och har precis gjort den här resan mm. som du har gjort. Så.
2: Precis. Ett, ett repetera, alltså så här, tänka att jag ska programmera om mig själv. Mm. Så. Men alla delar kan vi inte programmera om samtidigt utan man får ta en Nej. del i taget. Så. Och eh, lokalisera, identifiera det som faktiskt blockerar mest, alltså den här bristtänkandet till exempel. Mm. Att så fort jag är i det bristtänkandet, så först och främst måste man förstå att det du tänker där och då, det är liksom inte sanningen. Det är någonting Nej. som du har byggt upp själv för att du har blivit kanske lärd i tidigt stadie sedan du växte upp att det är på ett visst sätt. Men... Det är inte det som är sanningen. Att alltid tänka Nej. att det här är inte sanningen. Det finns alltid en högre, eller man säger, en mer positiv vibration som jag kan landa i om jag vänder den här negativa bristtänkandet till ett positivt tänkande.
0: Mm.
2: Där jag hamnar i en vibe, där jag inte längre är rädd. Men ändå där jag kanske ser möjligheterna till att kunna göra samma sak på ett sätt utan att vara i bristtänkande. Så det där, mm. är, det där är ett eh, arbete man måste göra med sig själv. Och måste ja. repetera för sig själv. Ända tills man har ändrat sin paradigm. Ja. Ändrat undermedvetna.
0: För det där är väldigt starka programmeringar. Eftersom eh, det är överlevnad. Exakt. Eh, ja. mm. Så det är... Men att dagligen påminna sig kanske är, är någonting som...
2: Ja, dagligen påminna sig och också förstå innebörden av eh, att är du bristtänkande så håller du dig på en ganska låg frekvens. Och den mm. låga frekvensen attraherar du, ju, den vibrerar ju du ut liksom i hela ditt mm. väsen
0: och mm.
2: när vi pratar kvantfysik då så är det ju faktiskt det du attraherar in också tillbaka och då hamnar du ju mm. i den frekvensen men kan man vända det till att tänka ur ett högre perspektiv eh, och få din vibe till att öka och höjas då vibrerar du också ut den viben
0: ja och, och att attrahera, din...
2: attrahera in det som du faktiskt eh, Ja, ja. Så att...
0: För att, och du menar så att du jobbar lite med dig själv. Vi säger att du vi säger att du står inför att du skulle behöva få in flera uppdrag och så. Jag vet inte hur det ser ut för dig. Det är kanske folk som knackar på dörren. Men du vill ha in vissa stora uppdrag som skulle vara fantastiska för dig. Mm. Hur jobbar du med dig själv? Är det att du försöker då energimässigt vara i som att det har hänt eller, eller hur?
2: Exakt, precis. Bara... Mm. Mm. Du är helt inne på det. Jag har säkert hört om detta mm. innan. Men jag ja. jobbar, och jag kan berätta att jag jobbar varje dag med det här. Så varje, ja. Jag har det som rutin att gå upp tidigt varje morgon. Och sitta och jobba med vissa delar som jag just nu är inne i till exempel. Som i morse vaknade mm. jag med en ganska så här. Jag bara kände att det var en låg vibe i mig. Och jag visste mm. inte riktigt varför. Nej. Jag kände en viss liten stress. Så när jag började tänka, okej okay, nu har du, du har lite nya grejer den här veckan som du ska göra. Mm. Så då är ju min prestations- eller det här, mm. Den här duktiga flickan och lite mm. kontroll och så som går in. Och då känner jag direkt att min vibe sänks. Jag är liksom mm. inte i det jag vill vara då. Och då, då kommer mm. oroskänslan, lite ångest. Man vet inte riktigt vad man ska liksom ta sig för. Och jag blir oftast ganska trött av det. Liksom så här, bara, nej, men Kan inte jag bara gå och lägga mig och låta det ena dag vara över? <låder> lite sådana tankar. Men eftersom jag jobbar så mycket med det nu så börjar jag skriva ner exakt så som jag känner att få ner det på papper att inte bara ha det i huvudet utan få ner det på papper så att vi jobbar med hela man jobbar med sina sinnen liksom så att man inte bara har det mm. eh, visualiserar eller känner det på ett sätt utan du kanske, om du får ner det på papper ja men då får du ut det på ett annat sätt men också känna i kroppen, var sitter det i kroppen vad är det jag känner liksom att jag mår på det här viset och det resulterade då i att jag skrev ner och hade en eh, liten affirmation och en liten meditation kring det. Och sen tog jag på mig träningskläderna och gick ut en eh, snabb promenad liksom för att frigöra de här blockeringarna som faktiskt sätter sig i vår kropp. Så allting hänger ihop. det okay, här... var bra. Och med intuitionen då att nu går jag ut och går för att detta ska släppa. Ehm. Mm. Och jag efter den promenaden bara... Ja. Ja, men nu mår jag mycket bättre och nu kan jag se saker och ting från ett lite högre perspektiv och landa i det. Och då känner jag också mm. att min vibe har höjts. Så att,
0: Vad härligt. Mm. Jag brukar göra det på kvällarna för att jag har haft en historia om lite dålig sömn. Och det är faktiskt så. Det är som att boken tar min oro. Så bara, gud det är så härligt att bara... Skriva ner det bara en kort rad mm. och sen puff, så Men jag, det finns någonting väldigt bra i det du gör på morgonen. Alltså speciellt som, eller för alla egentligen. Men jag tycker att det är extra krävande att vara egenföretagare. För att mm. man måste vara, du säljer dig själv. Mm. Du måste vara på ett visst sätt liksom, och hålla den här energin. Och inte vara i bristtänk och allt det här liksom, på en gång. Mm. Det är som att man har fått en större utmaning i livet.
2: Mm. Mm. Verkligen. Och samtidigt är ju den utmaningen väldigt spännande. För vi lär ju att känna oss själva
1: mm. på djupet
2: väldigt mycket. Också när man är ja. mycket i sin sin egen regi hela tiden- så måste du den mm. enda du har- och <laughs> spegla det med dig själv.
0: Liksom. Precis. Ja. Some places take you away. Some bring you together. Marathon does both. Marathon is Florida's family key. With something for everyone. You'll find museums and wildlife refuges. Wide open beaches- miles of warm, clear water and the historic seven-mile bridge. For more about
1: Marathon and the latest safety protocols, visit flakeys.com slash marathon. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 3/31. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time.
0: Vad tror du om varför vi har så mycket stress i vårt samhälle idag?
2: Min uppfattning är att vi är inte är i kontakt med oss själva och vår sanna essens. Mm. Där ligger många lager ja. ovanför den som vi måste igenom liksom för att nå dit. Och när vi inte är där, då speglar vi oss i det yttre. Och tror får en föreställning om att det ska vara på det viset medan... Din själ kanske inte alls är här för att göra, göra just det som du ser och tror att du ska Nej. göra. Liksom. Och då skapas det en stress inom oss och du vet inte riktigt var den kommer ifrån. Så det blev ett väldigt lidande. Jag känner för så många människor som, som går och bär på så mycket lidande... Som till synes verkar ha ett bra liv. Liksom, men som inte alls är bra invändigt. Så det, är, det är ett jättestort problem vi har.
0: Precis. Verkligen. Verkligen. Mm. Vad drömmer du om nu då framåt?
2: Jag drömmer om att... Jag är väldigt spänd på vad som kommer till mig för att jag är väldigt mycket i tillit till att jag gör jobbet med min energi. Det är mitt uppdrag. Mm. Och genom den så kommer det till mig som, som ska komma till mig.
0: Så att... Gud vad modig det och inspirerande mm. och inspirerande. På, det påminner mig om massa saker här. Det är jag jättepräxan för. Berätta. Nej, men allting, det här med ja, men inte vara i bristtänk. Alltså, det är saker som jag coachar mina kunder om men kan vara svårt i sitt egna liv och man glömmer bort. Mm. Och, eh, nej, men bara att vara i tillit det är bland det svåraste. Alltså, mm. i den här lite ja, men minst sagt jobb bygga krävande världen som, så är det ju väldigt svårt. För det är så mycket som talar emot att, att, att det kanske inte går bra. Mm. Alltså, man nu ser mm. på vad som händer i vårt samhälle. Och mm. att ha barn och ha en 14-åring som åker runt över hela stan hela tiden. Ja, men i, den här, i det här klimatet mm. liksom. Ja. Mm. Det, det finns vackrig. mycket... Där man får verkligen jobba på sin tillit.
2: Mm. Oh ja, visst är det verkligen mm. så. Och ett sätt, ett sätt att liksom ta ett litet steg till den här, att skala av lite av det som vi blir matade med är ju att faktiskt ta lite paus liksom från nyhetsflöde och så
0: Ja. Det behöver
2: jo, jag inte gör vara det. för alltid, men man kan ju göra det. Nej, precis. Ja.
0: Jag gör det. Jag har mm. bara en man som är som en nyår, nyhetsrapportör. Ja. Så, man bara, ja. så jag får så sms om vad som har hänt ute i världen. Men ja, jag ska jag försöka fattar. säga till honom. Ja. Mm. Ja. Nej, men verkligen. Men det, det är så sant. Men eh, om de som lyssnar vill komma i kontakt med dig, kan de, hur kommer de i kontakt med dig?
2: Man hittar mig på lättast på Instagram. Där jag heter Daniela Witte i ett ord. Mm. Och sen har jag ett litet sido, mer spirituellt sidoprojekt som heter Modor. Som är ganska mm. nytt. Men som... Också helt för att leva fritt i liksom, vad som kommer till mig. Så jag har ingen prestation alls i det. ICD, utan det får bara komma ut. Jag kände att jag behövde en eh, kanal där jag kan liksom, leva ut det där eh, fullt ut. Utan att känna att det liksom förstör någon algoritm eller så.
0: <laughs> Nej, precis. Man är så styrd av sig. Ja. Men gud, vad fint. Mm. Vad bra. Mm. Ja så att mm.
2: de som vill följa mig där men jag har liksom inget mål med att åh oh, nu ska jag nå ut med massor men, sådär. men jag tänker ändå att det ska liksom vara grunden till det nya som jag hamnar i så småningom vi får se vad som händer men jag fortsätter att mm. skapa och jag fortsätter att eh, jobba med min utbildning och eh, ja. jobba med mina klienter och sådär, så det är jätte jätte härligt
0: Gud vad härligt mm. ja All lycka till med det och tusen tack för att du kom hit och fort, ja, det är en som sagt en fröjd att, att följa både för ögat och dina texter jättehärligt mm.
2: mm. Var fint mm. att höra, tack så hemskt mycket för att jag fick lov att vara med Karolin.
0: Tack till dig som lyssnar. Har du tips på någon eh, som vill komma till podden, så är du varmt välkommen, såklart <laughs> och mejla mig på karolinnets.se. Eh, jag blir så tacksam för alla tips. Eh, och eh, ja, gillar du avsnittet. Gå gärna in och lämna så många stjärnor du kan på, i din app som du lyssnar ifrån. Då blir jag så.
1: Tacksam för prestationspodden behöver spridning.